0: RCF
1: En 2015, dans son encyclique Laudato Si, le pape François faisait un état des lieux réaliste de la crise écologique et de son impact sur les peuples, et en particulier les plus pauvres. Dans le texte « Laudate Deum », il fait le constat d'une inquiétante aggravation de la situation et de l'immobilisme des puissants. Et à plusieurs reprises, le pape souligne le point de rupture dont notre monde est proche. Xavier de Benazé, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes prêtre et vous êtes délégué « Laudato Si Écologie de la province jésuite d'Europe occidentale francophone. Avec vous, dans ces entretiens, nous allons découvrir ce texte du pape François, peut-être aussi le décrypter, même si, a priori, il n'y a rien de très compliqué dans cet ouvrage qui est une exhortation apostolique. Alors, pour essayer de sortir du jargon ecclésial, en quelques mots, une exhortation apostolique, qu'est-ce que c'est et quelle en est la portée
0: une exhortation apostolique, c'est un encouragement, un appel, voilà. Et euh, du coup, le pape fait un texte qui est un appel. Voilà, c'est un texte qui a une portée moindre en termes de, de puissance dans les textes de l'Église que euh, l'encyclique, la haute date aussi qu'il avait précédée, voilà, qui est un texte, là, pour le coup, de magistère, plus fondamental et qui rentre dans les textes fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église.
1: Alors si nous faisons le lien entre les deux textes, c'est que le pape lui-même le fait Comment vous définiriez l'articulation entre ces deux textes
0: En fait, le pape le dit très bien euh, au, au deuxième paragraphe, il dit, ben voilà, euh, j'ai écrit il y a huit ans là date aussi, et euh, depuis mes préoccupations montent, parce que euh, le monde et l'Église euh, en général n'écoutent pas et ne se mettent pas en action, et donc la situation ne fait que s'aggraver. Donc c'est plutôt à partir d'une un, réflexion fondamentale, d'un appel déjà très fort, qui avait pesé dans les négociations internationales du climat en 2015, avec Laudato aussi, que le pape reprend la parole en disant mais, « mais en fait vous n'avez pas entendu ». Et donc du coup c'est là l'exhortation, c'est un espèce de rappel, un cri, et en particulier une mise en lumière sur la question du climat, parce qu'il voit la COP28, les négociations internationales du climat à Dubaï qui arrivent au mois de décembre et, et qui se disent ça, ça sent griller, il ne faut pas qu'on perde cette occasion.
1: Il y a une urgence là, absolue
0: ben, Il y a une urgence en général, absolue, oui. Et lui dit ne pas espérer quelque chose de la, de la COP qui aura lieu à Dubaï. Et un certain nombre d'acteurs disent il n'y a rien à espérer de cette COP. Lui dit, ça, ce serait suicidaire. Il utilise le mot dans le texte. Parce que ce serait complètement désespéré. On, on ne peut pas perdre une occasion, même si elle paraît complètement grillée, il faut tout faire pour au moins lui donner une chance de marcher. Sinon, ben, on sauto et en particulier, on condamne les plus pauvres.
1: Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, à la lecture de ce texte, quand vous l'avez découvert Est-ce que le ton général vous a frappé Est-ce que le vocabulaire, la longueur du texte que vous l'ayez trouvé long, court, je ne sais pas
0: non, je, je me demandais un peu, parce qu'on parlait de suite de Laodato Si et autres, moi je dis mais Laodato Si c'est déjà relativement complet, il y, a, il y a toute la fondation biblique, spirituelle. Bon, alors j'ai fait des études spécifiques en, en éco-théologie, donc je me disais peut-être il va rentrer en tel ou tel débat, mais je ne vois pas le lieu. Par contre je voyais bien le contexte et l'aggravation de la situation, donc je ne suis pas très étonné de, de, du ton du texte, ni du fait qu'il soit relativement court, et plutôt un appel à l'action. Moi ce que j'ai retenu c'est, en fait, il faut, faut s'y mettre, il faut agir, il faut arrêter de, de, de blablater, maintenant il faut y aller.
1: Et à qui s'adresse ce texte
0: bah, Il le dit en tout début, à toutes les personnes de bonne volonté sur la crise climatique. Voilà. Donc il s'adresse euh, aux chrétiens, hein, il le dit en particulier à la fin, mais les cinq chapitres avant ce, ce dernier chapitre qui s'adresse plus aux catholiques, euh, s'adresse aux hommes et aux femmes de bonne volonté, et en particulier aux puissants et à ceux qui ont un pouvoir, et en particulier un pouvoir dans les négociations qui vont avoir lieu à Dubaï ou dans d'autres enceintes internationales.
1: Alors Xavier de Benazé, vous avez rappelé pour commencer l'impact important qu'avait eu Laodat aussi, un texte qui avait largement dépassé et débordé la sphère catholique. Vous pensez que ce texte Laodat et Deum, qui signifie « louer Dieu », aura un impact aussi ou bien euh, ça va être compliqué de passer après l'audat aussi
0: ben, C'est la question à se poser. Il vise un impact très clairement sur la, la COP28 et les négociations internationales. Il sort un peu tard pour ça, il faut être honnête. C'est-à-dire il sort le 4 octobre pour des négociations qui démarrent deux mois plus tard, fin novembre. L'audat aussi était sorti en mai, fin mai, pour des négociations qui avaient lieu aux mêmes dates début novembre. Donc il y avait plus de temps. Et puis, euh, la parole du pape euh, avait été relativement nouvelle euh, en 2015. Aujourd'hui, on connaît bien la position du, du pape François. Voilà, je, je ne suis pas sûr qu'elle aura un gros impact, mais elle espère en avoir un. Et elle dit, de toute façon, je n'ai pas choix que de parler parce, parce que c'est là qu'est la vérité. Voilà, et, que, et que ma mission comme chrétien et ma mission de pape, c'est de rappeler euh, l'amour du Créateur et notre appel, nous, à aimer pareillement.
1: texte Laudate Deum, Louer Dieu, est bien sûr traversé par diverses thématiques. Euh, on va s'arrêter sur l'une d'entre elles qui euh, vous paraît, je crois, importante, c'est la façon dont le pape rappelle la place de l'homme dans la création. Alors, quand on parle de création, de manière un peu générale, comment est-ce qu'il faut entendre ce terme
0: Alors, euh, pour répondre à la question, puis je ferai un petit dézoom, mais la création, euh, on peut l'entendre comme une, une manière de parler de la nature dans, dans le monde général, mais voyez bien la différence. C'est-à-dire parler de la nature, bon, c'est-à-dire ce qui n'est pas humain. Voilà, il y a la culture humaine et puis il y a la nature. Euh, et notre monde occidental s'est construit sur cette distinction. Mais dire création à la place de nature, c'est dire en fait cette nature, elle ne vient pas du hasard, elle n'est pas juste là, elle vient d'un créateur.
1: Elle Donc, nous est donnée.
0: Alors, elle vient d'un créateur, ça c'est déjà une chose, et ensuite, dans le, le récit judéo-chrétien, elle vient d'un créateur bon, voilà. et qui l'a fait bonne cette création, et qui l'a confiée aux hommes. Donc là, il y a l'animation d'un don, et d'un don qui est bon. Ça n'est pas comme dans d'autres mythologies... Euh, le résultat du combat entre Dieu et les titans ou un truc euh, d'un mauvais génie qui chercherait à tromper l'humanité ou une création parce qu'on a besoin des hommes pour apporter des offrandes aux dieux, donc on crée la terre et les hommes parce que les, les dieux ont besoin de manger. voilà donc euh, C'est donc dire la dimension de don et d'un don qui est bon voilà. et en même temps d'une grande confiance euh, qui est faite aux humains.
1: Et alors, dans cette création qui est bonne, quelle est la place de l'homme tel que Dieu l'a voulu.
0: Alors, euh, c'est là que ça devient intéressant, c'est que on, on, les commentaires qui fusent sur ce texte, c'est que c'est un texte très politique, euh, et euh, quelque part, pour certains, du coup, ça disqualifie un peu qu'est-ce que le pape vient à faire parler de politique, à ôter en parler du GIEC, du Groupe International des Experts du Climat, euh, à se positionner sur les COP, bon. Et en fait, je crois que c'est une erreur, ce texte est un texte profondément spirituel, mais qui est une spiritualité des yeux ouverts, et qui regarde le monde, la création que Dieu nous a donnée, qui dit, mais à quoi est-ce qu'on est appelé aujourd'hui voilà. Et alors du coup, ça commence par se réjouir de la bonté de la création et de la place qui nous est confiée comme humains. Et alors le pape utilise plusieurs fois l'expression, par exemple, il dit à un moment qu'il y a une étroite relation de la vie humaine avec celle des autres êtres vivants et l'environnement. Et un peu plus tard, il reprend « Nous sommes inclus en elle, la nature, la création. Nous en sommes une partie et nous sommes enchevêtrés avec elle, de sorte que le monde ne se contemple pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. » Et donc, du coup, là, on retrouve à la fois la place spécifique de l'homme qui est créé à l'image de Dieu et en même temps d'un homme qui est créature parmi les créatures, voilà, d'un humain qui est conscient de Dieu, voilà, et de, de, du fait de pouvoir contempler de l'intérieur la création de Dieu, et en même temps, qui est complètement dans le tissu du vivant.
1: Et le risque, c'est que l'homme se positionne en surplomb comme euh, bénéficiant de cette création et pouvant en faire ce qu'il veut comme un, un objet
0: Exactement, donc ça c'est ce dans, dans le processus spirituel du pape, il va commencer, alors il n'est pas jésuite pour rien, euh, voilà, il a fait pratiquer les exercices spirituels de Saint Ignace, et en particulier la, la prière d'alliance euh, chaque jour qui commence par le merci, donc il commence par reconnaître la bonté de ce qui est donné, et le danger, et ça ça va venir euh, après, c'est de dire, bah, en fait le danger c'est que l'homme se positionne au-dessus, qu'il s'isole, mais non seulement qu'il s'isole de la création, en se croyant tout puissant, mais qu'il s'isole in fine de Dieu. Voilà.
1: Est-ce que ça veut dire que l'homme est un animal comme les autres
0: Au sens biologique du terme, oui. On est composé, on est un être multicellulaire, on est un mammifère, on a besoin de manger et autres.
1: Mais on est fait à l'image de Dieu.
0: Alors voilà, c'est ça. C'est que, autant qu'on qu qu sache, et par notre foi chrétienne qu'on croit, on a une dignité qui nous est propre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dignité des autres créatures, mais notre dignité propre, c'est qu'on a une conscience qui nous met en dialogue avec Dieu. C'est-à-dire, nous sommes les seuls êtres vivants conscients de nous-mêmes, conscients de la globalité du monde. Un papillon n'a aucune idée, autant qu'on sache, de la planète, un arbre non plus. Nous, on en a conscience et on a conscience par la foi, on a ce cadeau qui peut nous être fait de, de se dire mais c'est une création bonne qui m'a été confiée par un Dieu bon. Et ça, ça nous donne à la fois un cadeau unique et une responsabilité unique.
1: C'est ça, c'est-à-dire que nous avons aussi la responsabilité de ce que nous faisons, de cette conscience qui est la nôtre.
0: Bien sûr, parce que du coup, vu qu'on a cette conscience du cadeau qui est fait et de la vie qui nous est donnée, on est les seuls êtres vivants qui puissent exercer un libre arbitre. C'est-à-dire, les psaumes, la Bible entière parle de la louange des arbres, de la louange des montagnes, de la louange des rivières, des chamois. Bon, saint François d'Assise s'inscrit complètement là-dedans et le pape commence par ça, louer Dieu pour toutes ses créatures. Et puis il dit, ben voilà, saint François d'Assise s'est inscrit là-dedans par toute sa vie à la suite du Christ. Bon, très bien. Donc les créatures louent comme nous, mais nous, on a cette particularité-là qu'on peut choisir de louer ou de ne pas louer. On peut choisir de répondre à l'amour de Dieu ou de s'en détourner, ce qui s'appelle péché dans le jargon théologique.
1: Vous nous avez dit précédemment, Xavier de Bénazé, que cette exhortation apostolique du pape François, Laudate Deum, était considérée par certains observateurs comme un texte très politique. Est-ce que c'est dû au fait que, comme il le fait d'ailleurs assez souvent, le pape ne se prive pas de dénoncer, de mettre le doigt sur un certain nombre de, au mieux de travers, et dans le pire des cas, d'attitude ou d'être au monde et dans le monde complètement dévastateur.
0: Oui, le, le pape ne mâche pas ses mots et ce n'est pas la première fois et ce n'est pas le, le seul sujet. et Bon, c'est aussi pour ça qu'un certain nombre d'acteurs euh, lui ont déjà dit, mais qu'est-ce qu'il fait à parler, à faire de la politique De quoi il se mêle. Voilà, de quoi il se mêle. D'autres ont déjà fait ce genre de commentaire là, sur la et d'Atédeum, en disant, mais qu'est-ce qu'il vient faire à, à rentrer dans la politique, dans l'économie, à dénoncer les choses Je crois que c'est un texte profondément spirituel, si on se place dans, on pourrait dire, le cadre de l'examen de conscience, euh, de la prière d'Alliance, de, de l'exercice de Saint Ignace où, après avoir euh, reconnu ce qu'il y a de bon et dire merci à Dieu de la vie qui m'est donnée, de la bonté de la vie qui m'est donnée, euh, il y a une reconnaissance des moments où, où j'ai été absent, où je n'ai pas répondu à cet amour. Et là, eh c'est ce que fait le pape. Il regarde le monde tel qu'il est et il pointe des, des maladies. Voilà. Il, on est touché par des maladies. Et du coup, il les nomme. Et il les nomme, non pas pour accuser les gens, pour rentrer dans un débat politique, mais à un moment, si on est malade, on a besoin de savoir de quoi on est malade.
1: C'est ça, ça pourrait paraître quand même assez culpabilisant comme manière de faire. On se souvient aussi des, des maladies de la curie qu'il avait énumérées devant des cardinaux qui regardaient le bout de leurs chaussures. Est-ce qu'il nous considère comme des enfants qu'il faut sermonner
0: non. Mais à un moment, euh, et c'est effectivement, le, la, la, en lisant le texte, je repensais à ce discours à la Curie, c'est qu'à un moment, devant l'aveuglement euh, de certains autour, il se dit, en plus, dans mon rôle de pape et de pasteur, je dois poser un mot. Mon docteur me dit, euh, vous avez un cancer. Et je peux très bien le nier, ne pas vouloir le voir. Eh j'ai besoin de savoir que j'ai un cancer pour essayer de guérir. Donc là, le pape ne cherche pas à accuser ni les cardinaux dans cette fameuse série de la maladie de la curie, ni là de pointer des gens, mais il dit, voilà les maladies et ce dont nous souffrons. Et en plus, et là, il insiste assez fortement sur, sur les, les, les plus puissants en disant, vos maladies impactent les plus pauvres parmi nos frères et sœurs humains et toute la création. Donc, si vous ne voulez pas le regarder, et ben moi, je vais vous le dire.
1: Ça, c'est un, un des fils rouges hein, du texte. Les dégâts causés par la crise écologique, a fortiori sur les plus démunis, sur les plus pauvres, qui sont ceux qui payent le prix fort.
0: Ah ben ça, c'était le grand message qui a beaucoup marqué en 2015, y compris les négociations internationales, de là au date aussi où le pape avait repris cette expression entendre la clameur de la terre et la clameur des pauvres, et de dire il n'y a qu'une seule et même crise écologique et sociale et Tout pas de séparer. Tout est lié. Exactement.
1: Alors, parmi les maladies dont souffre ce monde qui euh, subit une crise écologique sans précédent, quelles sont celles que vous avez repérées, celles qu'il cite et celles qui sont les, les plus urgentes à regarder en face
0: Voilà, l'urgence de regarder en face. À un moment, il va commencer assez vite dans le texte au, au paragraphe 5. « Nous avons beau essayer de les nier, de les cacher, de les dissimuler ou de les relativiser, les signes du changement climatique sont là, toujours plus évidents. Et peut-être que la, la bonne nouvelle, par exemple, des deux derniers étés en France où euh, les gens ont eu chaud et où les choses ont brûlé, c'est qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile, espérons-le, de dire qu'il ne se passe rien. Et alors, du coup, quand même, le pape dit qu'il y a une première maladie, c'est le climato-scepticisme. Donc euh, là, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il commence en disant on ne peut plus douter de l'origine humaine, c'est-à-dire anthropique, du changement climatique. Et alors il termine en disant, je suis obligé d'apporter ces précisions qui peuvent sembler évidentes à cause de certaines opinions méprisantes et déraisonnables que je rencontre même au sein de l'Église catholique. Je suis obligé d'apporter ces précisions qui peuvent sembler évidentes. Là, on sent euh, un pape je veux dire, en colère et de dire, mais vous vous, vous rendez compte que vous m'obligez à vous faire. Vous, certains textes ont été critiques là, en disant, mais qu'est-ce qui fait à citer autant le rapport du GIEC Et pourquoi le GIEC, le pape n'est pas le GIEC, il devrait prendre ses distances de Dire, mais les gars, c'est clair, n'était précis. sur des
1: données scientifiques.
0: Quoi. Oui, d'autant plus que visiblement, un certain nombre euh, ne veulent pas écouter, ne veulent pas regarder. Donc il dit, voilà, je me sens obligé, par exemple, pour mmh. obliger le pape à faire quelque chose, il faut être assez culotté. Euh, non c'est le cas
1: et au sein même de l'Église
0: catholique. Au sein même de l'Église catholique. Et ça, bon, ben, on, on le sait. Enfin, je veux dire, notre, notre Église est sainte certes, mais elle est composée d'hommes et de femmes, et un certain nombre d'entre eux voient d'un assez mauvais œil leurs intérêts euh, financiers, familiaux, patrimoniaux, culturels, être euh, impactés par ces questions-là et préfèrent les nier, euh, les relativiser, dire que c'est pas si sûr, plutôt que de changer.
1: Xavier de Pénazé, euh, le climato-scepticisme est donc l'une des maladies évoquées par le pape François dans cette exhortation apostolique. Il y en a d'autres et notamment la prédominance de la technologie, du technique qui a pris le pas sur tout, qui semblerait-il permet tout et nous donne l'impression qu'on peut tout s'accorder.
0: Il y a effectivement cette question de la technique avec Derrière, peut-être la, la racine la plus profonde de notre démesure humaine, mais on, on y viendra plus tard. En tout cas, il y, a, il y a un paragraphe assez clair, enfin une phrase assez claire contre le, alors ce qu'on appelle aujourd'hui le technosolutionnisme ou le climato-rassurisme. Et on voit bien certain, certains acteurs qui ont bougé d'un climato-scepticisme il y a 10-15 ans, un climato-rassurisme, donc ça n'existait pas. Bon, maintenant, quand même, ça existe. Mais, mais on va le résoudre en pompant du carbone, on va le résoudre euh, en faisant de l'énergie nucléaire. voilà. Et là, le pape a, a, a quand même des mots assez forts, parce qu'au au numéro 57, il dit « Supposer que tout problème futur pourrait être résolu par de nouvelles interventions techniques est un pragmatisme homicide comme un effet boule de neige ». Et ça, il faut être conscient qu'aujourd'hui, on est euh, très tenté par euh, cette question-là. Et euh, le, le, le discours euh, récent euh, d'Emmanuel Macron d'une écologie à la française relevé du, du technosolutionnisme pour une bonne part. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rejeter la technique. Mais, mais croire que c'est la technique qui va nous sauver est très facile parce que ça veut dire je n'ai rien à changer. Mais on va quand même dans le mur.
1: C'est-à-dire que ça pourrait apporter des solutions à très court terme sans prendre à la racine l'origine de cette crise
0: Alors, effectivement, ça n'ira pas à la racine, ça ne sera pas radical, mais c'est surtout, ça fait même des promesses qui sont fausses sur une solution à court terme. Il y a 20 ans, euh, les promesses de, 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 de capture de CO2 dans l'atmosphère pour en faire de la poudre ou le mettre dans des puits de pétrole, bon, plein de, de promesses, en fait, les promesses d'il y a 20 ans promettaient qu'aujourd'hui, on capturerait une quantité de CO2, je ne sais pas, 10 ou 100 fois supérieure à ce qu'on fait vraiment aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a, on a un peu la technologie, mais elle est tellement chère que personne n'est prêt à payer pour ça. Et je relisais un article récent qui dit mais on ne va pas du tout être au rendez-vous des capacités de, de stockage technique humaine, autre que les solutions naturelles, qu'on envisage dans les scénarios de 2050, on parle aujourd'hui à un Français à une empreinte CO2 de 10 tonnes CO2 par an et par personne. Et il faudrait aller vers 2 tonnes par an et par personne pour chaque habitant de la planète en 2050. Mais ça, ces 2 tonnes, on peut se les autoriser en pariant sur des solutions de captage de CO2 naturel et des solutions techniques. Et, et un certain nombre de gens commencent à dire « mais on n'y sera pas du tout, on ne les aura pas ces solutions techniques humaines ». Donc il y a même des promesses court-termistes qui sont fausses en fait. Et ça, ça c'est très grave, c'est ce qu'il dit. C'est-à-dire y a un, un pragmatisme homicide parce que, de fait, je vous promets que la technologie va résoudre. Vous ne changez rien, je ne change rien, surtout quand je suis puissant. Et pendant ça, on tue des gens, on tue des gens, littéralement.
1: On va terminer par euh, une dernière maladie. Il y en a certainement d'autres, mais disons mmh. que celle-ci est celle peut-être celle qui explique toutes les précédentes, c'est l'appât du gain.
0: Oui. Alors le, le pape euh, va mentionner euh, effectivement un certain nombre de structures de péché et revenir beaucoup sur cette question du pouvoir économique et puis de la recherche du profit maximum euh, le plus court-termiste. Donc du coup, ce n'est pas la question de l'argent en tant que tel, enfin voilà, ce qui peut être un, un bon moyen, mais euh, vraiment l'idolâtrie de l'argent. C'est-à-dire je recherche l'argent pour l'argent, le profit pour le profit au plus court et au maximum. Je suis prêt à sacrifier tout à cette idole-là que ce soit les autres êtres humains ou toute la création. Il faut être conscient que de manière intéressante, dans les évangiles, il y a une idole que Jésus mentionne comme étant dangereuse, c'est Mammon, le dieu de l'argent de son époque. Et encore une fois, ce n'est pas l'argent en tant que tel qui peut être un bon moyen de fluidifier les échanges humains, mais c'est quand l'argent devient une fin en soi, quand l'argent devient une idole où on court après et on lui sacrifie tout le reste. Et ça, c'est effectivement une, une grande maladie que le pape dénonce. Il y en a une autre qui va avec, qui est du coup le mensonge que cet argent met en place pour se maintenir. Et alors, il en a quand même une assez forte. La décadence éthique du pouvoir réel est déguisée par le marketing et les fausses informations qui sont des mécanismes utiles aux mains de ceux qui disposent le plus de ressources afin d'influencer l'opinion publique. Non seulement je cours après l'argent, je sacrifie les choses pour ça. Mais en plus, je mens pour cacher ma course au profit. Et ça, c'est terrible.
1: Et c'est des, un des leviers, disons, de cette crise dans laquelle nous sommes. Parce qu'il euh, bon, y a toutes les exploitations minières, euh, les énergies fossiles qui rapportent un, un argent fou à certains pays, à certains gouvernements.
0: Bah oui, et ce qui fait une partie de l'inquiétude de la COP28 dans les Émirats Arabes Unis, qui sont un État pétrolier et gazier, qui continue à investir dans les explorations de gaz et de pétrole, et où on se dit, est-ce qu'ils vont vraiment jouer le jeu
1: Xavier de Benazé, je rappelle que vous êtes jésuite, prêtre et délégué laudato si de la province jésuite d'Europe occidentale francophone. On a parlé des maladies qui sont en lien direct avec la crise écologique dont notre monde souffre. Il y a une autre dimension qu'il faut évoquer, la tentation de l'homme de se prendre pour Dieu, de jouer avec le vivant et de tout maîtriser. Est-ce que le pape en parle d'une manière très claire Est-ce qu'il dénonce cette attitude
0: Alors oui, il la dénonce complètement, puisque donc, du coup, euh, comme tous les, les textes du Vatican, le titre « Laudate Deum », ce sont les deux premiers mots du texte. Donc « louer Dieu pour toutes ses créatures », ça c'est la, la première phrase. Et puis la dernière euh, phrase de « Laudate Deum » reprend ces mots en disant « louer Dieu ». Et le nom de cette lettre parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même. Donc ça, c'est la phrase finale. Point. Euh, ça s'arrête là. Donc, on voit bien qu'il ça, ça, y a loué Dieu au début, louer Dieu à la fin et euh, ce qu'il pointe à la fin, c'est le risque que l'homme se prenne pour Dieu et devienne le pire danger pour lui-même.
1: Ça peut paraître étrange, d'ailleurs, de finir sur une note comme celle-là.
0: Non, parce que... Euh, L'objectif, c'est de pointer, il faut, il, il faut le comprendre, c'est de pointer la, la source, ce contre quoi il faut s'engager, ce contre le quoi il faut agir. Euh, parce que c'est vraiment une invitation à l'action et, et à la mise en route. Et donc, du coup, euh, le pape termine en disant, il, elle est là, euh, la source, elle est là, la racine. Le pape, euh, vraiment, se, se place dans, dans cette dynamique spirituelle qui est la sienne, qui vient de Saint-Ignace de Loyola, en, en, en rendant grâce d'abord. Puis, euh, en regardant comment est-ce que comme humanité, on est absent, d'où le nom des, des maladies. Euh, mais euh, après, voilà, dans, dans ces maladies, de se dire, mais elle est où la, est où la source Dans le langage de l'Église, on pourrait dire, y a, y a, on nomme des péchés, on nomme des maladies. Et puis, on cherche… Euh,
1: le péché capital. Voilà, c'est ça.
0: <rire> exactement, le péché capital, dans le sens du péché qui est tête des autres, pas du plus grave, mais de celui qui est la source des autres.
1: Et donc, c'est de se prendre pour Dieu
0: eh ben, du coup, c'est de se prendre pour Dieu euh, et de rentrer dans cette démesure humaine qu'on trouve. Alors, par exemple, dans, dans le récit biblique, c'est là-dessus que le, que le serpent vient tenter. Euh, alors là, c'est Ève mais, et du coup le, la, les humains, en disant euh, « voilà euh, Dieu vous a interdit de manger », ce qui n'a pas été le cas euh, de, de l'arbre euh, en question euh, parce qu'il sait que si vous le faites, vous serez comme des dieux. Voilà. C'est ce « comme des dieux ». Et là, eh ben, vient le fait de vouloir devenir comme Dieu, et donc de, de renier cette altérité. On a une altérité, on a quelqu'un qui est complètement différent de nous, euh, et là, on cherche à le nier et à prendre sa place. Et à partir du moment où on nie cette altérité fondamentale, eh ben, on nie l'altérité du frère ou de la sœur, on nie l'altérité des autres créatures, on ne reconnaît pas qu'ils sont d'autres êtres vivants créature de Dieu. Et donc, du coup, je peux en faire ce que je veux.
1: Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans le monde actuel, se prendre pour Dieu
0: euh,
1: Ou vouloir prendre la place de Dieu
0: Oui, Je ne sais pas si, euh, du coup, pour, pour euh, notre monde, en tout cas euh, occidental, contemporain, euh, c'est explicitement vouloir prendre la place de Dieu. Mais euh, ce que le pape nomme plus précisément, c'est quelque chose qu'il avait longuement développé dans le chapitre 3 de Audat aussi, et clairement Laudate Deum est construit comme une mise en exergue liée au contexte actuel et à la crise de choses qui étaient déjà dans l'audato aussi. donc il appelait ça le paradigme technocratique et alors du coup il, il précise au, au, dans l'audate deum là, au paragraphe 20 une brève explication du paradigme technocratique tel que présenté dans l'audato aussi. c'est une manière de comprendre la vie et l'activité humaine qui a dévié et qui contredit la réalité jusqu'à l'unir Okay, donc ça c'est une première chose. Et au fond, il, le paradigme technocratique, consiste à penser comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du pouvoir technologique et économique lui-même. Autrement dit, comme si ce que nous humains, technologie et économique, nous avions créé était devenu la source du bien. Donc nous avons créé ce qui est la source du bien et plus de pouvoir et plus d'argent, plus de technologie, c'est forcément bon. Il n'y a pas de question à se poser.
1: Est-ce que vous pensez que c'est un mettre en parallèle avec le phénomène de sécularisation euh, dont nos sociétés sont le théâtre euh, ou bien c'est complètement décorrélé Est-ce qu'en gros la nature n'aimant pas le vide, il paraît d'ailleurs que ce n'est pas tout à fait vrai, euh, <rire> et ben on compense l'absence la, de Dieu par euh, la technique quoi.
0: Alors, ce serait sans doute aller un peu rapidement euh, que, de, que de faire la réflexion. Bah voilà, comme les comme les hommes ont viré Dieu, euh, bah ils prennent leur place par la technique. Euh parce que, disons, je pense que cette analyse-là n'est pas fausse, mais le danger, ce serait euh, du coup un discours euh, trop facile des religions et de notre religion chrétienne de dire, voilà, on vous l'avait bien dit, euh, remettez le, le grand bon papa avec sa grande barbe là-haut euh, qui vous donne des mauvais points et des bons points, et euh, finalement, les choses iront mieux. Parce qu'on on voit quand même qu'aujourd'hui, y compris euh, des, des endroits, euh, des situations non-occidentales avec encore, on pourrait dire, des philosophies ou des spiritualités assez ancrées, ne résiste pas tellement mieux au pouvoir de la technique et des énergies fossiles. Mais certainement, le, le, ce que le pape dit, c'est quand même, euh, c'est plutôt euh, pas tellement d'avoir enlevé l'image de Dieu, mais le fait de, de nier cette altérité fondamentale euh, qu'est Dieu, c'est-à-dire c'est le, le tout autre, le fait d'avoir enlevé ça euh, de, nos, de nos schémas, de nos croyances et de coup de notre vie, fait que du coup, toute autre altérité est, est relative. Et donc du coup, bah, je peux en faire ce que je veux finalement. Quand ça m'arrange, je peux changer parce que je n'ai pas de limite. Voilà. Et, et ça, c'est tout le danger du paradigme technocratique, c'est qu'il n'y bah, a pas de limite. Le monde est une machine, ça c'est la manière de voir le monde de, du paradigme technocratique. Et avec mon intelligence humaine, je peux le découper en tout petits morceaux, le comprendre de mieux en mieux. Et comme j'ai le pouvoir d'une énergie, surtout d'une énergie fossile pas chère et facilement accessible, ben je vais remonter le monde comme je veux. Voilà. Et, et c'est ça dont il faut sortir et, et où le pape propose de recevoir de Dieu une autre vision du monde euh, dont on parlait au tout début, c'est-à-dire de s'apercevoir que nous sommes dans un monde qui est fait de relations, et là aussi parlait de quatre relations fondamentales à soi, aux autres humains, à la création et à Dieu qui est la source de, de toutes les autres créations, et que ça c'est nettement plus vivant, et que du coup, l'enjeu, c'est de passer de l'un à l'autre et de recevoir la guérison de Dieu.
1: Alors, vous parlez de, des limites. C'est difficile pour l'humanité, pour l'homme, d'admettre de, des limites. Mais de notre côté, c'est aussi ce qui nous permet de jamais se satisfaire, enfin, d'être créatif, d'être inventif, d'être audacieux aussi. Ces limites qu'on a toujours envie de dépasser.
0: Oui, bien sûr. Et, et...
1: C'est on... bien, c'est mal euh...
0: Il ben, n'y a pas, est la question ne pas, pas se trancher là dans l'absolu, euh, c'est bien de respecter les limites dans l'absolu, c'est mal de, de dépasser les limites dans l'absolu, euh, mais c'est euh, de, de se redire, voilà, je cherche euh, ce qui est bon et nous cherchons en commun. Et par exemple, on peut, on peut se dire, euh, voilà, il y a des recherches en cours euh, dans certains pays sur le, le clonage de l'être humain, voilà. Euh, est-ce que c'est bon Pour le chercheur en question, pour l'industrie en question qui finance ça, peut-être qu'ils y voient un intérêt. Et peut-être qu'eux, ils ne voient pas le problème. Mais collectivement, on pourrait se dire, non, là, il y a une limite à ne pas franchir. De même qu'en ce moment, dans les débats en France, sur la question de, de l'euthanasie, on voit bien, il y a un certain nombre de positions, pas que des chrétiens, qui disent, attention, le jour où on commence à dire qu'on qu peut tuer telle personne, qu'il est légal de tuer telle personne, eh bien, on rentre dans quelque chose où après, une fois qu'on aura franchi cette limite, bah le risque de toujours pousser le curseur et de rentrer dans les gens tuables euh, telle ou telle catégorie, euh, attention une fois que vous aurez franchi cette limite-là. Et donc, du coup, il faut pas pour le, pour le comprendre qu'un gamin, et ça fait partie du fait de croître, de, de passer la règle que papa et maman aient donné, et là, il y a quelque chose de, de bon. La et puis, transgression. Ouais, il, y a, il y a la transgression, et puis après, heureusement qu'un Christophe Colomb euh, s'est dit bah, peut-être qu'il y aura l'Amérique, surtout pour nos Européens, les, les Amérindiens seraient peut-être bien passés de cette euh, franchissement de limite ouais. vu les résultats derrière, mais Christophe Colomb voulait pas massacrer les Amérindiens, lui il voulait d explorer le monde. Bon bah ça, il y, y a quelque chose de, de bon là dedans, mais il faut se dire aujourd'hui, on a une planète, on peut la décrire par neuf frontières planétaires, neuf limites planétaires. Il y a toute une équipe de, de scientifiques à Stockholm qui a fait ça depuis 2009 et qui remet à jour, qui a identifié neuf frontières planétaires clés pour que, non pas pour sauver la planète, puisque la planète durera après, mais la vie telle qu'on la connaît sur Terre sur les 10 000 dernières années, qui sont les 10 000 années où les grandes civilisations humaines ont fleuri, c'est un équilibre relativement stable. Et si on ne veut pas perturber cet équilibre, il ben faut respecter ses frontières. Et, et ben là, on, respecte, on se pose la question collective. Est-ce qu'on arrive à respecter ses frontières
1: on, on pourrait les franchir.
0: On les franchit déjà. Mais est-ce que c'est bon Est-ce que ça nous permet d'être vivants
1: Et ça interroge la question du progrès.
0: Exactement. Qu'est-ce que c'est le progrès aujourd'hui Est-ce que c'est de rajouter un nouveau smartphone au smartphone et d'avoir l'iPhone de la prochaine année, Bon, qui consomme des minéraux, des machins Il y a un tas de gens qui réfléchissent à ça. Ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, ce, est, ce qui est bon, ce qui est du progrès, ce serait de permettre à chaque femme et à chaque femme sur cette terre d'avoir une éducation au moins de savoir lire et écrire, ce que tout le monde ne sait pas faire D'avoir de l'eau potable. Il y a plus de 800 millions de personnes qui n'ont pas d'accès à l'eau potable. Euh, d'avoir de quoi manger il me semble que là, aujourd'hui, le progrès il serait là, plus que de savoir si on peut se payer une Tesla ou d'avoir de, le dernier iPhone. Le pape rappelle très fort le, le principe du bien commun, euh, qui est un principe fondamental de la doctrine sociale de l'Église. On peut dire au niveau personnel, il y a comme principe fondamental la dignité de la personne humaine, et au niveau collectif, le bien commun, pour que chacun ait de quoi vivre et, et, et vivre dignement.
1: L'exhortation apostolique du pape François, Laudate Deum, Xavier de Benazé, n'est pas un catalogue des maladies dont notre monde souffre et de la tentation de la démesure de l'humanité. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans ce texte qui nous rappelle que, malgré tout, l'espérance chrétienne est toujours là et qu'elle nous dit quelque chose de notre vocation d'homme, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de bon fondamentalement dans l'humanité.
0: Voilà, alors euh, là, on, on continue, j'ai envie de dire, la, la démarche spirituelle du pape dans, dans ce texte. C'est que, euh, quelque part, ce qu'il nous a fait traverser jusqu'ici, c'est dans les exercices spirituels de Saint Ignace, la première semaine des exercices, où il s'agit de, à la fois de, de se reconnaître créature de Dieu et en même temps euh, pécheur, qui peut accueillir le pardon de Dieu, donc réaccueillir la vie et se remettre du côté de la bonté de la vie fondamentale qui m'a été donnée. Donc tout ça, ça se joue sur la première semaine, ce, ce fait de se réordonner à Dieu, d'accueillir son pardon. Et puis après, la deuxième semaine des exercices, c'est de se dire, bah, voilà, maintenant je, je me sens appelé à répondre à Dieu, et au Dieu tel qu'il s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ, homme et Dieu, et donc je me mets en route avec le Christ. Et c'est ce que le pape euh, propose dans ce texte, euh, fondamentalement, c'est de trouver comment aujourd'hui, personnellement et collectivement, on peut être amené à, à, à suivre le, le Christ euh, dans le monde qui rentre en anthropocène, en crise écologique et sociale telle qu'aujourd'hui.
1: Alors, comment on fait
0: Alors, le, le pape euh, va, va proposer euh, plusieurs choses, mais euh, peut-être la première qui, euh, pour redire que vraiment ce texte a une, une consonance spirituelle très forte, c'est qu'au début... Il commence avec ces mots de louer Dieu, euh, c'est à peu près évident, et puis il va aller euh, du côté de euh, Saint François d'Assise qui reproduisait la sensibilité de Jésus à l'égard des créatures de son Père. Et le pape continue, comment ne pas admirer cette tendresse de Jésus pour tous les êtres qui nous accompagnent sur notre route. Alors là, là on a un premier élément, euh, c'est de se dire, ben, il y a une manière euh, de suivre le Christ aujourd'hui, qui est de savoir contempler, de savoir et du coup de savoir s'arrêter pour s'émerveiller de la beauté de la création même si elle est en danger, mais de s'émerveiller des créatures autour de nous et à partir de là, nous c'est notre chance comme croyants, euh, c'est que on peut euh, se dire que cette beauté, ce qui nous émerveille, ben on peut dire merci, on peut être dans la gratitude envers un créateur et comme chrétien comme catholique eh bien, par Jésus de se dire ce créateur je peux l'appeler père voilà. je, je, je le connais, il devient une, une personne pour moi, pas seulement quelque chose qui flotte et donc du coup c'est tout ce processus euh, que, qui est une des manières de suivre le Christ aujourd'hui peut-être l'attitude spirituelle la plus fondamentale si les uns et les autres on cherche par où commencer, bah, peut-être c'est de commencer par là, d'apprendre à s'arrêter s'émerveiller, rentrer dans la gratitude et du coup vers l'action de grâce qui est euh, la prière Louer Dieu auquel le, le pape nous invite.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose d'écologique dans cette attitude
0: Ah, bah, complètement. Il euh, y a un très beau euh, premier gros texte, on pourrait dire, d'éco-théologie, donc de, de théologie qui se laisse interroger par la crise écologique et sociale, qui date de 1985, qui est un gros pavé, par euh, un, un théologien protestant, Jürgen Moltmann, qui s'appelle Dieu dans la création. Et. Parmi mille choses dans cet ouvrage, euh, Moltmann revient sur le fait que euh, souvent on dit ben, « En combien de jours le monde a-t-il été créé ?» euh, euh, au sens biblique du terme. Et euh, spontanément, quand je fais ça avec un certain nombre d'assemblées, j'en réponds 6 Et en fait, Moltmann dit ben « Non, là, il y a une erreur. Le monde est créé en sept jours. Le repos de Dieu n'est pas un repos euh, a posteriori. Ça fait partie de la création du monde. Dieu est peut-être le plus puissant quand il sait s'arrêter et lui-même se mettre une limite. Et donc du coup, euh, il y a quelque chose de profondément évangélique et écologique dans cette attitude-là, pour nous humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, de savoir nous mettre une limite pour respecter l'altérité de la création et, et pouvoir nous en émerveiller. Et Dieu vit que cela était très bon. Voilà. Et C'est là-dedans qu'on est invité à rentrer parce que ça, ça prend soin euh, des relations autour de nous ça prend soin de la relation à nous-mêmes et quelle est là euh, la conversion dont on parlait hier de sortir du monde machine qui accélère tout le temps pour rentrer dans une vision du monde comme un, un tissu vivant et donc du coup de, de savoir prendre le temps de goûter notre place dans ce tissu vivant et nous réjouir des relations qui nous, qui nous constituent
1: Dans ce texte, évidemment, le pape François affirme sa foi en Dieu. Est-ce qu'il dit quelque chose de son espérance et de sa foi dans la capacité de l'homme à se conformer à l'image de Dieu et à ce pourquoi il est fait
0: Oui. Et alors, pour euh, une petite note là euh, personnelle, moi, je, je dirais bon, ça fait un moment que je, je travaille sur ces questions de crise écologique et sociale, que je les travaille comme, comme chrétien que je rentre dedans, que je vis dedans ma mission. Euh, et ça m'arrive euh, de me dire finalement, euh, quelque part peut-être plus ça va, plus j'ai foi en Dieu. Euh, mais par contre, euh, je ne suis pas sûr que j'ai de plus en plus foi en l'humain, voilà. Et là, il euh, y a un danger spirituel et qui peut nous guetter, en fait. Euh, voilà. Désespérer de l'homme Voilà, de désespérer de l'homme et de juger. Et Dieu sait qu'on a envie de, de juger un certain nombre de choses catastrophiques en disant « mais ce n'est pas possible d'agir comme ça, ce n'est pas possible d'être aussi sûr ou aussi euh, à, sur ses intérêts propres. » mais, mais le pape, justement, se place bien à la suite de, de Jésus, à la suite de l'homme-Dieu, en disant ben « non, être chrétien, c'est avoir foi en, en Dieu qui a foi en l'homme. » Voilà. Et, et, il, y vient, euh, et alors il y vient de manière intéressante, pile au moment où il parle de, de, la, COP, euh, de la COP 28 à Dubaï, dont beaucoup n'attendent pas grand-chose, et où il a cette phrase sur la COP en disant « dire qu'il n'y a rien à espérer de la COP serait un acte suicidaire qui conduirait à exposer toute l'humanité, en particulier les plus pauvres, aux pires impacts du changement climatique ». Donc ça, on en a parlé déjà, ce, ce « danger du désespoir ». Et juste après, au paragraphe suivant, ça commence comme ça, si nous avons confiance dans la capacité de l'être humain à transcender ses petits intérêts et à penser en grand, nous ne pouvons renoncer à rêver, et là il applique le rêve d'une du, 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 humanité qui se mobilise à la COP. Mais c'est très intéressant de voir que si nous avons confiance dans la capacité de l'être humain à, à se transcender, à transcender ses petits intérêts, alors nous pouvons rêver. Euh, il y a ceci. Voilà, il est bien là un enjeu de se dire, est-ce que, voilà, est que je crois en Dieu qui croit en l'homme Et donc, du coup, est-ce que comme chrétien, je, je crois en l'humain, en la bonté fondamentale de, de, de ma sœur et de mon frère en face de moi euh, En ça, je pourrais être vraiment chrétien, je pourrais être euh, disciple du Christ. Et alors, nous pouvons rêver, nous pouvons rêver collectivement. Et ça, ce mot de rêver pour le pape, il n'est pas de planer.
1: Alors oui, ce mot, il peut surprendre aussi. Ce n'est pas la première fois qu'il l'emploie. Hein. C'est un mot qui fait vraiment partie de son vocabulaire. C'est un utopiste
0: Non, ce n'est pas un utopiste parce qu'en en fait, il s'ancre dans le de contexte latino-américain où il va parler, euh, cette idée de rêver, il va le, le chercher du côté de ce qu'il appelle des, des poètes sociaux. Des gens très engagés mais qui sont capables de contempler. Euh, et là encore, je, sais, je pense qu'il y a son contexte euh, latino-américain et euh, son, son profond enracinement dans la spiritualité de Saint-Ignace qui invite les jésuites à être contemplatifs dans l'action. Et, et je pense que c'est là qu'il y a quelque chose où, où on contemple en même temps qu'on agit. Je ne rêve pas pour m'échapper de la réalité, mais dans la réalité... Je, je, je suis capable, je me, je me rends attentif à, à l'esprit de Dieu qui souffle et qui souffle toujours plus grand. Et donc, du coup, je, je peux rêver au sens humain de, de quelque chose qui s'harmoniserait avec, euh, avec ce souffle de l'esprit qui nous emmène ailleurs.
1: Est-ce que ce n'est pas un combat intérieur terrible Parce que, à la fois, oui, on peut croire en l'homme, et de notre côté, on ne peut pas ne pas voir des décisions qui peuvent paraître complètement. Délirante et contre-productive dans l'état actuel des choses.
0: Ah ben ça, c'est très clair. Et
1: désespéré de l'homme.
0: Ça, c'est très clair et on, on y viendra. Euh... C'est une spiritualité, les yeux ouverts. C'est pas euh, dire l'homme est bon, euh, vive les bisounours et je veux pas avoir euh, euh, les décisions qui n'arrêtent pas d'aller dans le mauvais sens pour la plupart d'entre elles. Mais c'est dire euh, je sais aussi, et ça peut être à très petite échelle et peut-être auprès des plus pauvres. Je, je crois fondamentalement que l'être humain est fils et fille de Dieu et qu'il y a une bonté fondamentale dans les cœurs, voilà. Non seulement dans les cœurs individuels, mais dans la capacité de, de société à, à changer. Il n'y a pas longtemps, la liturgie de l'Église nous proposait la, le prophète Jonas, voilà. Eh bien, le prophète Jonas, il est envoyé à Ninive et il faut qu'il croit que Ninive, la grande ville païenne, va pouvoir se convertir. Ce qu'elle fait, au départ, il ne veut pas le croire, il ne veut pas y aller, il le fait et après il reproche à Dieu. Bon sang, ces païens sont convertis, tu ne les tues pas. Bon. Bah, nous, il y a parfois, on aura bien envie que l'éclair tombe. Bah, non, ce n'est pas ça la voie de Dieu. Et donc, du coup, il y a cette invitation à rentrer dans cette voie de Dieu. Euh, dans ce regard de Dieu, dans cet esprit qui travaille dans le cœur et dans nos sociétés humaines, c'est là euh, que je veux aller. Et alors, le, le, le pape a cet euh, écho un peu poétique euh, en disant voilà, le « Le monde chante un amour infini, comment ne pas en prendre soin ?» voilà, Et un amour avec un grand A. Donc, il dit, voilà, malgré tout ce qu'on a vu, on a parlé des maladies, de la démesure, voilà, et donc ce n'est pas du tout se voiler les yeux, mais là-dedans, en même temps, je reconnais que Dieu est là, qu'il travaille, qu'il travaille toujours en amont de moi en, et que c'est ça que je suis appelé à choisir, à choisir la vie plutôt
1: que la mort. Vous l'avez souligné au début de nos entretiens, Xavier de Benazé, nous avons une responsabilité dans ce qui se passe. Quelle que soit notre vie, quelle que soit notre responsabilité en tant que citoyen, personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'y est pour rien. Et donc, nous sommes aussi poussés à agir. Qu'est-ce qu'on peut faire nous
0: Alors, euh, c'est une bonne question. Et alors, dans cette, ce texte de la Audatet Deum, faut être très clair ça n'est pas ce qu'on peut faire nous à notre échelle. Ça n'est pas le souci principal du pape. Euh, parce qu'il l'écrit dans le contexte, euh, en, en, en visant clairement euh, la COP28 à Dubaï. Euh, mais mais euh, ça ne veut pas dire que la question n'est pas là. Il va quand même dire que les solutions les plus efficaces ne viendront pas seulement d'efforts individuels, mais avant tout des grandes décisions de politique nationale et internationale. Et ça, vraiment, il faut le retenir. On a une responsabilité personnelle, par exemple, sur la réduction d'émissions de CO2, on, on dit aujourd'hui peut-être qu'on a 25 à 40 de l'effort qui est déjà entre nos mains, déjà entre nos mains. Donc c'est quand même pas rien. Mais euh, le pape s'inscrit de manière assumée dans le fait qu'il faut des changements collectifs, politiques à toutes les échelles. Et mais on a entendu, ne viendront pas seulement des fois individuelles. Et c'est pas que non, il y, y, y a cette en, Bon, il, y a, il y a cette capacité de 25 à 40 de l'effort qui est dans nos mains, mais c'est que le pape revient en disant ⁇ Il n'y a pas de changement durable sans changement culturel ⁇ et il n'y a pas de changement culturel sans changement chez les personnes. Et ça, il y a quelque chose de fondamental qui est lié. Euh, on évoquait les, les deux principes, côté personnel et côté collectif de la doctrine sociale de l'Église, le, le bien commun du côté social et euh, la dignité humaine du point de vue personnel ça c'est le côté de la dignité humaine c'est de dire c'est pas seulement une histoire de structure on, on est toujours libre on a toujours une, au moins un minimum de liberté par rapport aux structures qu'on a construites comme humains et ça il va falloir changer ces structures mais le pape rappelle notre dignité à chacun euh, non seulement parce qu'on a un pouvoir d'action réel dans nos mains euh, mais en plus parce que ça relève de notre dignité humaine de nous dire je peux faire quelque chose après, il ne fait pas la liste de tous les gestes qu'on peut connaître. Il le faisait euh, mentionner nettement plus euh, dans la Odaat aussi, mais ça est lié au contexte.
1: Mais est-ce qu'il est réaliste là, parce que euh, on parle des puissances, des puissants. Donc il mm -hmm. y, y a les firmes internationales, il y a des États. On sait aussi qu'il y a des États qui sont très corrompus. Mm -hmm. Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire Ça pèse pas lourd finalement face aux milliards de dollars qui parfois sont en jeu. Beaucoup d'entre nous ont l'impression que tout ça leur échappe.
0: Oui, très bien, euh, et c'est vrai en partie. Mais justement, ce que le pape euh, pointe, c'est que bah, ce n'est pas pour ça qu'il faut s'en satisfaire. Je veux dire euh, le, 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 la, la conquête euh, nazie euh, de l'Europe de l'Ouest en quelques années, euh, on, beaucoup avaient l'impression de ne rien pouvoir faire. Quelques-uns se sont dit, mais ça, c'est hors de question. Et de manière diverse et variée, sont rentrés en résistance. Voilà. Face au rouleau compresseur communiste, même chose, des gens sont rentrés en résistance alors qu'un tas de gens, si, je ne peux rien faire. Et d'ailleurs, un certain nombre sont morts des tentatives, même petites, qu'ils ont faites. Mais, mais on ne peut pas se contenter de se dire, bah, j'ai l'impression de ne pas avoir de pouvoir, donc on va, on va dans le mur, on est dans le mur, et euh, du coup, je ne peux rien faire et je m'en contente. Il y a un appel. Euh, justement à la conversion personnelle, à se dire ben, il n'y aura pas de changement culturel sans changement chez les personnes. Et donc, du coup, ce que je peux faire, je vais déjà le faire. Et non seulement à ma petite échelle de consommateur et de vie familiale, mais à une échelle politique. Alors, pas forcément dans un parti politique, mais de fait, nous vivons en démocratie et nous votons. Voilà. Donc ça, c'est un pouvoir qui nous est donné. Un. Deux, je peux très bien m'engager dans des associations. Il y a une manière de faire de la politique, de participer à la vie de la cité, en prenant soin des plus pauvres, euh, en m'inscrivant à une AMAP, en allant apprendre à découvrir euh, la, la biodiversité autour de chez moi parce que je, je ne vais pas aimer quelque chose que je ne regarde même pas. Voilà. Et, et que ça, c'est des changements euh, profonds. Et puis, euh, en euh, me formant, en partageant ce que j'ai découvert, euh, voilà, en, éventuellement en devenant formateur pour d'autres.
1: Et puis, il paraît que l'action est un des des traitements contre l'éco-anxiété.
0: Alors oui, c'est ça. Alors Je ne sais pas s'il faut parler de traitement euh, contre l'éco-anxiété, parce que je ne suis pas sûr que ce soit une maladie, pour être très honnête. Ça, ça devient maladif chez certains, mais c'est plutôt une réaction assez saine d'être anxieux devant l'état du monde. Le pape le dit au tout début, lui, il est préoccupé. Voilà. Euh, il parle des points de rupture, donc on sent vraiment que ça le touche profondément. Mais oui, l'action est une manière de récupérer du pouvoir.
1: Justement. Et de l'énergie. Et, et de l'énergie, euh, parce ouais.
0: qu'on ne va pas agir seul. Voilà. en plus de ça, comme chrétien c'est l'endroit où on va vivre notre espérance L'espérance chrétienne, elle n'est pas que euh, à la fin, ça va bien se passer et qu'il y aura un coup de baguette magique, Dieu va résoudre le problème. L'espérance chrétienne, elle est que le Christ est mort et ressuscité et que par la mort et la résurrection de Jésus nous est ouvert la promesse de la vie dans l'amour de Dieu. Voilà, on pourrait dire pour l'éternité, mais c'est la vie dans l'amour de Dieu qui nous est offerte, aussi mystérieux que ça puisse paraître. Et bah, puisque je suis appelé à vivre dans l'amour de Dieu, quand j'agis par amour, quand je vis d'amour aujourd'hui, je vis déjà quelque chose de Dieu. Je vis déjà de la communion avec Dieu. Et donc du coup, je vais pouvoir m'engager, être dans l'espérance, parce que je vais aimer. Et je vais être dans l'espérance parce que ça me donne déjà la joie. Voilà, ça me donne déjà la paix. Même si on me dit, mais tu es complètement débile à prendre ton vélo plutôt que ta voiture pour aller au boulot. Ça ne changera rien, vu le nombre de voitures qui se vend en Chine et en Afrique aujourd'hui. Oui, mais... En fait, je n'agis pas parce que je veux une garantie de résultats humains. Aujourd'hui, c'est la manière juste et donc la manière aimante d'agir. Et en faisant ça, moi, je trouve que je vis déjà ma vie de disciple du Christ.
1: Et qu'est-ce qu'on fait des titres dans la presse qui nous disent qu'en en fait, ça y est, il est déjà trop tard
0: Il est trop tard. Pourquoi le, le pape va le dire À un moment, il va dire, mais chaque dixième de degré compte. Il est peut-être trop tard pour le plus 1,5 degré auquel Paris s'était engagé en essayant de tenir. Euh, c'est sûr que c'est à peu près mort. On fera plus 1,5 d'ici la fin du siècle. Un certain nombre commence à dire plus 2 degrés, de toute façon, on va les faire. Mais il faut bien comprendre que c'est pas... Euh, quand je passe de plus 1 à plus 2 degrés, je double effet. Ça, c'est pas vrai, en fait. C'est une courbe exponentielle, donc ça accélère. Donc, euh, quand je passe de plus 1 à plus 2, ben, je passe d'une conséquence 1 à une conséquence 4. Et si je passe de 2 à 3, je vais passer d'une conséquence fois 4 à une conséquence fois 8 ou fois 12 sur certains paramètres. Donc, en fait il n'est jamais trop tard pour bien agir. Au-delà du contexte climatique qui nous occupe et de crise écologique et sociale, en fait, il s'agit, on le dit, d'agir bien, d'agir de manière juste, d'agir de manière aimante. Et pour un chrétien, elle est là, l'espérance. C'est que ça vaut toujours le coup d'aimer. Ça a le goût de la vie éternelle. Basta Donc, bah, bah, on le fait, on aime. Alors, avec toutes nos difficultés de pêcheurs et autres, mais, mais, mais on y va sans avoir besoin de... Promis, mon grand tu, tu t auras un résultat à la sortie. Ça, c'est rester dans le paradigme de l'efficacité d'aujourd'hui.
1: Ça rappelle un peu, les. je ne sais pas si, si la comparaison est, est judicieuse, <rire> mais les, les ouvriers qui travaillaient au chantier des cathédrales, on, ils savaient à peu près tout ce qu'ils n'en verraient jamais le bout. Mais ils auront contribué chacun à poser quelque chose, une pierre ou à tailler. Exactement.
0: À... Et ils avaient vu de leur propre vie des chantiers s'arrêter et ne jamais redémarrer de leur vie d'ouvrier. Donc à horizon humain, ils pouvaient se dire... Mais non seulement je risque d'y passer ma vie et je ne vais pas voir la fin, ça c'est sûr, et d'y mourir, que... et, et mourir sous accident, c'est même pas en plus je vais mourir de ma vieillesse sans voir la fin, c'est effectivement. Mais en plus de ça, je vais peut-être commencer et puis y passer ma vie et puis après ce sera jamais fini. Ben non, parce que c'était la gloire de Dieu et c'était. L'espérance, ce n'est pas, pas une vertu d'abord individuelle. On est porté par l'espérance, par un peuple, par une promesse qui est faite euh, à l'Église entière et à l'humanité entière. La, la promesse de l'amour de Dieu, elle n'est pas seulement pour moi et mon petit Dieu. Elle, elle vient dans tout un peuple. Et ça, peut-être que l'Église, on a quelque chose à aller réécouter euh, de euh, nos grands frères et grandes sœurs euh, dans la foi, que sont les Juifs, où, où la notion de peuple élu euh, et du coup la dimension collective de la promesse de salut est peut-être beaucoup plus forte et on l'a peut-être un peu oublié dans notre version euh, chrétienne individualisme euh, du XXe siècle.
1: Alors, outre le fait que cette encyclique, je cherche le nombre de pages, même pas 100, 80, petite oui, imprimée. puis, euh, euh, petit euh, imprimé, euh, puis c'est écrit très gros, enfin, à l'impression, oui. <rire> bref, euh, qu'est-ce qu que vous diriez à, à ceux qui nous écoutent qui hésitent à lire ce texte
0: ben, moi je dirais si vous avez déjà lu et savouré Laoudate aussi, euh, allez-y ça, ça sera un, une bonne ressusciter euh, du bon goût de Laoudate aussi. Si, si Laoudate aussi c'était trop gros euh, pour vous, trop long, vous allez découvrir le fond de la pensée du pape François. Mais vous avez vu, on l'a vu au travers des entretiens, pas seulement une pensée, c'est le mouvement spirituel qui l'amène à prendre cette position et cette parole de prophète aujourd'hui voilà parole de prophètes qui provoque des résistances mais qui est aussi très largement accueillie à la fois dans l'église et à la fois en dehors de l'église et quand on parle de partager la bonne nouvelle, l'évangile aujourd'hui, ben bah là, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, 25% des français disent avoir entendu parler de la houdate aussi, je pense qu'il n'y a pas un seul texte d'un seul pape qui a eu autant d'effets voilà. donc il y a un évangile à partager il y a une bonne nouvelle à partager aujourd'hui pour peu que ben, on rentre nous-mêmes dans le mouvement, dans un itinéraire de conversion, qu'on
1: agisse en conséquence.
0: Et alors là, on pourra partager sur les chemins de la transition écologique ce qui nous fait vivre, nous, comme disciples du Christ.
1: Et ce texte, je le précise, est publié conjointement par les maisons d'édition bayard Cerf, mam et par la Conférence des évêques de France. Il est au prix de 4,50 euros, ce qui est tout à fait abordable. Je donne rarement le prix des, des ouvrages dans cette émission, mais ça, ça peut être aussi un argument. Merci beaucoup, Xavier de Benazé, de nous avoir permis de découvrir en profondeur euh, cette exhortation apostolique du pape François Laudate Deum. Merci encore.
0: Merci.